0: ¿Qué tal amigos? De sala su psicoterapeuta Robert Arteaga de Tres Sesiones.com y estamos aquí en un nuevo show, acabamos de pasar el día festivo aquí en los Estados Unidos del Día de Acción de Gracias y les tengo que decir que he regresado de unos días... Tan relajantes, tan divertidos y también un poco estresantes porque sí tuvo mucho que ver. <risa> trabajo que me salió al último momento antes de irnos, pendientes que tenía antes de irme para allá. Pero gracias a Dios todo salió muy bien y estamos aquí listos para servirles a ustedes. Con una pregunta nueva del amor, como siempre, con un sueño de eh, un, un señor que se llama Raúl, donde está soñando sobre la migra, y este y bueno, el tema de hoy es un tema especial porque, fíjense que esta mañana uh, me dio la noticia un muy buen amigo que acaba de nacer su primer, su primer hijo, su primera niña, y me llamó mucho la atención de que habían nacido, me dejó saber tal vez como eso de las 8 de la mañana. Y este, pues decidí ir a, a verlo y visitarlos inmediatamente a él, a su esposa, a la, a la bebé. Pero, ¿qué creen? Todavía no tenía nombre. La bebé, todavía no habían decidido. Y este, bueno, pues al para prepararme para este programa estaba. Um, considerando temas posibles para poder uh, compartir con ustedes y se me vino enfrente un artículo que tiene mucho que ver con este tema de, de darle nombre a los hijos y pues es una decisión importante porque pues uh, así le vamos a llamar verdad a, a nuestro hijo por el resto de su vida y bueno pues se lo vamos a dedicar a la niña de, de mi hijo este este programa porque encontré información muy interesante sobre cómo es que nosotros decidimos los hombres, uh, los nombres de los, de los eh, bebés y eh, con, cuáles son los populares, cómo es que decidimos, qué ha sido popular en el pasado, eh, qué puede ser una influencia eh, popular en, um, en cómo es que decidimos esos nombres. Y bueno, yo creo que van a encontrar esta información sorprendente. Así como me sorprendió a mí. Eh, claro que, como siempre, quiero recordarles que pueden ir a 3sesiones.com donde ahí tenemos mucha información y recursos gratis que les pueda ayudar a ustedes en X situación. Que tenemos artículos sobre la depresión, sobre cómo manejar de, diferentes uh, temas con su pareja, en la familia... Eh, Hace poquito, la semana pasada, este, publicamos también lo que hicimos con Univision, uh, también tengo unos artículos que recientemente publiqué, especialmente eh, sobre cómo realizar sus fantasías sexuales, que también había una entrevista en, con Univision que se publicó de eso, pero esto habla un poco más a fondo sobre el tema Sobre cómo realizar sus fantasías sexuales Que la publicamos el 24 De noviembre Ahí mismo está, si van a tres sesiones Vayan al blog, ahí pueden checar Todos los artículos y todo lo que hacemos Con los medios de comunicación Aquí en el área Y también el, el tema que les gustó Bastante y sé que les gustó porque <ríe> Este Vi, estaba viendo en todo los, La información que tengo Les encanta eso de las mentiras Verdad <risa> el, uh, el podcast que, que, que grabamos este Donde so, cómo detectar cuando alguien te miente Fue de los más populares que hemos publicado Y bueno, estamos también con el artículo escrito este En el blog, también lo pueden encontrar Ahí es el tercero, primero está la entrevista de la que hablamos la vez pasada Sobre si, si los hombres y las mujeres pueden ser solamente amigos y Esa fue la entrevista que hicimos con Univision y después de ahí está la de realizar sus fantasías sexuales y tercero ahí está ¿Por qué te miente tu pareja? Entonces con todo gusto pueden ir a checar esa, esa información y más porque hay bastantes uh, entrevistas e uh, información que les puede ayudar de X manera, les Digo para que los vean Los uh, compartan con alguien Que puede estar pasando por un momento difícil O tal vez que les aplique En su situación es esto, es esto Para eso es esa información Para ayudarles a ustedes en cualquier Manera posible igual como este programa En donde ustedes pueden llamar Si ustedes gustan Y nos pueden dejar un correo de voz Tal vez ustedes tengan su propio sueño Que tienen esa curiosidad Y que quiere decir lo que acabo de soñar esta noche Los sueños siempre son este diferentes con imágenes que nos sorprenden y pues denme la oportunidad y el honor de interpretárselos para ustedes mismos y que tal vez alguien en la audiencia pueda también este beneficiarse de que del sueño que tienen ustedes porque lo más probable es de que por tan raro que sea esa imagen hay algo que se le aplique a alguna otra persona que esté pasando por algo similar. Eh, y claro el número Donde pueden dejar su correo de voz Es el 1832 832 356 6762 Y si acaso Están fuera del país Que yo sé que hay muchos de ustedes Que están escuchando que están fuera de aquí De los Estados Unidos Pueden llamar usando Google Voice El servicio de Google Voice Si tienen un teléfono Smartphone Pueden bajar esa aplicación Y pueden llamar directamente por ahí Para que les, les salga gratis Y así pueden ustedes llamar les contesto su pregunta y todo mundo contento ¿verdad? igual tengo muchas este, uh, gracias que mandarles a ustedes que siempre se involucran tanto en la producción de In Show como a Magali en Alemania que nos mandó ese artículo tan interesante sobre la creatividad, también tengo a Richie que nos escucha de Nueva York, muchas gracias Richie que fue tan amable en mandarme un rosario que a eso se dedica ella en hacer rosarios y me mandó uno tan tan linda ella mandó su pregunta hace unos cuantos uh, programas en donde hablamos sobre ella tuvo la pregunta sobre cómo rehacer su vida si está uno divorciado si este perdió el trabajo y tuvo una, una pregunta muy interesante. Y les, eh, les voy a poner, incluir eso en las notas del programa, en donde pueden encontrar los rosarios de Richie y también la pregunta que ella hizo en, en el programa previo. Y bueno, vamos a mencionar el website de eh, Richie, que es cielocent.com. Cielocent.com se escribe C de casa y pequeña. E de Elefante L-O-S-C de Casa E de Elefante N de Nancy Y T de Tomás.com Ahí pueden encontrar la galería de sus uh, eh, Rosarios hermosos Y ahí pueden escoger que se me hace que sería un muy buen Este regalito ahora que estamos ya en las épocas no uh, Pueden encontrar esa información de ella ahí y recuerden si quieren escuchar el programa donde ella estuvo fue el programa número 15, la sesión número 15 en donde el tema es cómo entro, uh, encontrar el trabajo que uno ama que esos fueron de los de los programas favoritos míos porque eh, estoy hablando sobre mi uh, autor favorito que es Dan Miller se los recomiendo, vayan a 13 sesionescom vayan al show y la sesión 15 es donde está la pregunta de ella pero bueno, vamos de una vez a las... Pro, a las uh, Pregunta de esta semana, en la psicología y el amor, tenemos a Azucena, que nos escribe de, de México, de Guadalajara, y este, nos dice esto, mire, lo que pasa es de que tengo una pareja, pero estoy en unión libre, más no casada, pero tengo un niño que va a tener dos años, pero mi pareja no me entiende, no me da espacio, me trata mal, y a cada rato busca un pretexto para discutir conmigo Siempre me anda ofendiendo Pero lo quiero y no quiero dejarlo por mi niño Yo sé que puedo sacar adelante a mi niño Pero no quiero que crezca sin su papá ¿Qué hago? No sé qué hacer Ay, 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 Susana, mira eh, Yo creo que lo que está sucediendo en la relación tuya es algo son Hay varias alarmas Que para mí No es una, una relación sana Cuentas de que Te está, están discutiendo Te trata mal No te da tu espacio Por eso yo entiendo que Bueno sospecho que él no, Es uno de esos tipos típicos machistas En donde te sofoca Con los celos que tiene contigo Y si a cada rato Está buscando Un pretexto para discutir Desafortunadamente son los síntomas de una persona que no está bien con sí mismo. Él no está, no está contento con, con su persona por X razón. Eh, puede ser de que esté deprimido, puede ser de que esté molesto, presionado o por X razón él no está contento, contigo contento y con su familia que ha formado contigo. ¿verdad? Yo, en, en lo que yo escucho, Tú no me estás dando una buena razón por la que debes de quedarte en la relación. Ahora sería diferente si me escribes, ya hemos tratado de hablar, veo un poco de cambio en él, pero todavía le hace falta, está dispuesto a asistir terapias. X razón por cual tú te puedas quedar o puedas justificar seguir luchando por esa relación pero desafortunadamente estos hombres que se tratan de tratan de esta manera a su pareja tú me dices quiero quedarme con él porque no quiero que mi hijo crezca sin su papá pero tienes que pensar cuál es la alternativa que su papá crezca viendo que a cada rato esté discutiendo contigo viendo que te trate mal ¿Qué ejemplo le vas a dar a ese niño de cómo se debe de tratar a una pareja? Y te voy a decir, con la experiencia que yo tengo en las escuelas públicas, es un tema que salía una y otra vez. Y algo que muestran los estudios es de que el niño imita al papá que domina en la relación. ¿Y por qué sucede esto? Porque tienes que pensar que el niño va a imitar... Inconscientemente Al papá que controla Porque el papá que controla en la relación Es el que obtiene Lo que ellos quieren Y nosotros como seres humanos Queremos conseguir lo que nosotros queremos Y el niño no tiene La capacidad de decir Uno está bien, otro está mal Lo único que ellos entienden es que Quieren conseguir Lo que ellos quieren Y imitan al papá que lo hace Desafortunadamente, lo que él va a estar viendo en esa relación es de que está tu pareja consiguiendo lo que quiere de una manera muy inapropiada, dándote sofocándote con sus celos. No te entiende. Cuando tú me dices no te entiende, yo supongo que no te ha de escuchar, que no se ha de dar el tiempo para platicar contigo, para saber qué es lo que sientes, para darte a entender que quiere entenderte y <ríe> suena un poco revuelto eso pero básicamente es de que él tome el tiempo de sentarse a platicar contigo para conocerte para preocuparse sobre lo que tú quieres en la vida en como tu familia como pareja qué es lo que deben de estar haciendo y no escucho eso a cada rato dice busca pretexto para discutir contigo Desafortunadamente, suena como que si tú realmente quieres que esto funcione, tú tienes que darte tu lugar. Tú tienes que darte tu lugar y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. Y si tú no sientes el valor y la confianza de poner un alto a esto, es otra alarma de que esta relación es una relación sana y debes de tomar el tiempo y las fuerzas por tu hijo para darle un mejor ejemplo sobre cómo es que uno maneja un, este tipo de situaciones es difícil nadie dice que es fácil pero tú dices yo sé que lo puedo sacar adelante bueno pues hazlo porque si te quedas ahí va a crecer con ese ejemplo y no va a crecer sin su papá, su hijo nada más que no va a estar ahí si es que no puede cambiar yo no digo que no es posible que los hombres puedan cambiar yo lo veo todos los días pero se toma ese esfuerzo y como les he dicho en el programa antes, en este tipo de casos los hombres que están portándose de esta manera, el factor importante para que se vea un cambio es en la mujer y qué tan consistente es y qué tan firme es en hacer lo que dice que va a hacer Entonces si tú dices que ya no se va a permitir esto Tú tienes que cumplir eso a cualquier manera Si te está poniendo la mano encima Tú tienes que llamar a la policía Si tú dices que tú te vas a salir de la casa Y que ya no van a estar juntos Tú tienes que cumplir eso Si no lo estás haciendo Asegúrate que desafortunadamente Este tipo de situación va a seguir a su cena Piensa bien en tu hijo porque yo, yo, yo sospecho y estoy casi seguro que el, el hecho de que tú me menciones a tu hijo es nada más un síntoma de que realmente a fondo tú no lo quieres dejar. Y analízalo bien. ¿Qué es lo que tú quieres para tu hijo? ¿Que crezca con ese tipo de situación? ¿Con su papá siendo maltratándote? ¿O quieres que vea una mamá fuerte que sabe darse su lugar? ¿Que sabe sacarlo adelante? Y que visite a su papá bajo ciertos límites porque desafortunadamente no puso el esfuerzo para cambiar. Te deseo lo mejor. Bueno, y vamos de una vez con el sueño de esta semana que es de Raúl. Y como les había mencionado, el, este nos va a compartir este sueño. Y quiero que se den cuenta porque no siempre es muy fácil en darles una interpretación y por eso muchos terapeutas no les gusta meterse a interpretar sueños a mí me encanta el tema pero también se toma esfuerzo por parte de la persona que está compartiendo su sueño para poder tener una buena este, habilidad de reflejar sobre su vida y compartirlo y si se fijan bien en este sueño están hablando sobre miedos y no damos realmente con el punto Porque a veces así sucede A veces así sucede donde la persona dice Mira, esto fue lo que soñé Y yo les digo, bueno, pues tal vez esto puede Ser la interpretación Pero no dan al punto Pero hay elementos del sueño Que vamos a desempacar cuando se termine Aquí les va el sueño de Raúl Muy bien, aquí estamos con la siguiente llamada Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuál es su nombre? Sí, Raúl ¿Tiene un sueño ya. que compartir con nosotros, Raúl? Ah Sí. Dígame. Sí, oiga, yo
1: este sueño mucho, <ríe> me va a dar pena, pero con, la, con migración. Ok.
0: Y me agarra, me corretea bastantes veces. Uh
1: -huh.
0: ¿Y cuándo fue la última vez que lo soñó, Raúl? Bueno, ah, apenas antier. ¿Antier? Sí. Ok, ¿y cómo se siente usted en el sueño, Raúl? Ah, muy mal, asustado ¿Asustado? Sí ¿Y cuándo fue la primera vez que usted soñó eso, Raúl? Oh, hace unos dos tres años mm, okay. Bueno, mire, si usted hace dos o tres años fue la primera vez que lo soñó Y usted este um, se siente asustado ¿Qué es lo que ha sucedió hace dos o tres años que ha seguido hasta hace cuatro días que me dice que lo soñó que lo mantiene asustado?
1: Uh, no, pues con eso nada, nada Simplemente que los... Uh, que los, los mira uno y se
0: asusta uno. Mira uno... Entonces usted en la actualidad le tiene miedo a, a la migración. Sí, sí. Okay. Sí, sí. Como un pavor, algo, mucho miedo. Oh, mucho, mucho miedo alrededor de eso. Oiga, Raúl, y hace cuatro días que usted lo, lo soñó, ¿usted había visto a alguien ahí? Eh, ¿Alguien de migración, perdón? Pero hoy en la mañana había uno. Uh -huh. Hoy en la mañana había uno. ¿Y pero el día ese que lo soñó, ¿usted había visto a alguien o no? No, no, no. Ok, entonces la pregunta es esta. Hace cuatro días cuando usted soñó esto, ¿qué sucedió que lo pudo haber a, asustado en ese día? Eh,
1: no, no recuerdo nada malo, no. ¿No? No.
0: Este, bueno, mire, a mí lo que también resalta para mí en el sueño es de que lo están persiguiendo, Raúl. Oh, sí. se resalta porque haz de cuenta cuando nos sentimos perseguidos, cuando nos sentimos que eh, hay algo tras de nosotros es algo que nosotros tenemos que enfrentar Raúl oh, entonces sí. aunque, aunque usted le tenga miedo a la migración no quiere decir que este sueño sea relacionado con la migración puede, oh, ser, puede ser una situación que usted ha dejado pasar pero que tiene que enfrentarse para poder arreglarla Okay. ¿Usted puede pensar en algo que usted ha dejado como sin arreglar desde hace dos o tres años que sigue ocurriendo? Uh, no, no, en realidad no. ¿Puede ser, por ejemplo, algún documento que no ha podido usted arreglar o puede ser algún familiar que usted no ha visto que tiene que arreglar un problema con una ex, ex, expareja o un hijo, algo así? Ah, no, en realidad todo está bien con la familia. ¿Y usted se considera una persona eh, miedosa, Raúl?
1: Ah, pues sí, en realidad sí, porque hasta para dormir solo tengo miedo. Okay.
0: Sí, ¿y, y desde cuándo usted se recuerda que empezó esa esos miedos, esos nervios, Raúl? Ah, hace un, sí, hace unos dos años, para atrás, sí. ¿Y usted antes no era así? No, yo no, no, no era así, no, no. ¿Y qué, qué fue lo que cambió hace dos años que, que empezó con esos nervios? ¿Fue el hecho de que se vino a este país? No, porque en realidad yo tengo bastantes años aquí, ya tengo como 15 años aquí. Mm, entonces, entonces algo sí fue que, que cambió, no más que su sueño lo está pintando como la migra, Raúl. ¿Qué fue sí. lo que sucedió hace, hace como dos años que le causó mucho miedo?
1: Oh, pues no sé, es que empecé como a sentirme malo como ah, a malo a malo yo, yo antes no era no era enfermo uh -huh. y empecé a sentir como mucha presión en el pecho mucho mucho todo eso mucha
0: ansiedad sí y usted está es, está como tomando mucho o lo dejó una pareja algo así uh, no así
1: sí, sí estaba, estaba tomando mucho pero no, no me dejó ninguna pareja ni nada uh -huh. sí estaba tomando bastante pero no ya no ya tengo tiempo no sí el fin de semana una cervecita pues, allí de, de volar no mucho.
0: ¿Y usted estaba tomando como pa, para calmar los nervios o qué, Raúl? Sí, sí. Sí, porque este, por alguna razón, Raúl, y usted tiene que pensar un poco mejor, a ver qué fue lo que puede causar que esos, esos nervios, porque tal vez usted sueñe la migración, pero el sueño le está diciendo que tiene que ver más con el miedo que usted siente, se siente usted perseguido por algo.
1: Oh,
0: sí, sí. y entonces tiene que usted eh, pensar y tomar esa fuerza para enf enfrentarse a lo que le causa esos nervios para que ya deje de usted soñar la mira como dice el toro por los cuernos así es y sabe un ejercicio que usted puede hacer Raúl para que se le deshaga ese sueño y deje de, de, de seguir saliendo es usted cuando esté despierto imagínese que usted está en el sueño, imagínese que lo están persiguiendo, que van tras de usted, pero en un punto yo quiero que usted se imagine que se voltea, vea la migración y le pregunta, ¿qué hace esto aquí?
1: Y, y que tal vez,
0: tal vez usted le puede dar la mano. O tal vez puede usted platicar con la migra, pero hágalo eso como unas 5 a 20 veces al día, no tiene que Ajá. ser largo, usted nada más imagínese lo en su mente así rapidito, que lo están persiguiendo, que usted está corriendo, que se sienta angustiado, pero que se tranquiliza, se voltea, se enfrenta a usted a la migración y va a ver cómo usted va a empezar a cambiar esos nervios que a usted le están sucediendo, porque es algo muy inconsciente. Usted ni me puede compartir ahorita conmigo qué es, de dónde vienen esos, esos, esos nervios, ¿ok? Sí. ándele pues Raúl, muchas gracias por su sueño, ¿ok? Muchas gracias. Bueno, y si se dan cuenta, en el sueño de Raúl, este hay como ese sentimiento de que él está fuera de control y cuando él está fuera de control o cuando nosotros nos sentimos fuera de control si se fijan cuando él, cuando yo le mencioné de que tiene que este, enfrentarse a la migra en el sueño haz de cuenta como que eso sonó con él como conectó con Raúl aunque haya batallado para sacar qué es esa situación que donde él se siente fuera de control como que lo persiguen, donde hay miedo pero sí hay un elemento como que él está evadiendo algo. Y eh, suena o se es más evidente cuando él está cuando dice eso, no, como que hay que tomar los, el, el toro por los cuernos, como que hay una situación donde él tiene que tomar esas riendas y dejar que los domine esos nervios para que no siga saliendo esos sueños. Y pues por ahí, por ahí va, es cuando podemos ver esos cambios y poco a poco, ¿verdad? Hay que analizar y pensar y no siempre se nos viene a la mente inmediatamente. Pero bueno, muchas gracias Raúl. Eh, esta, esta es la, uh, la parte para concluir el, el segmento de la psicología de los sueños. Y vamos a seguir con esto de la psicología de cómo darle nombre a nuestros hijos. El, um, varias varios puntos que eh, salieron en estas en estas investigación esta investigación que empecé a hacer para el programa y por ejemplo cada año salen este artículos interesantes que hablan sobre cuáles son los nombres más populares del momento por ejemplo este año para eh, los los nombres los nombres más usados los primeros cinco son para niñas, Sofía, Isabela, que Isabela es el número dos. Y el, el nombre de Isabela estuvo en estos este en estos informes, en estos reportes, por dos años seguidos, en el 2009 y en el 2010 fue el nombre número uno. Pero ahora ya bajo el número dos. El número tres es Emma. El, uh, y fíjense que tengo un amigo que su niña se llama Eva, ta, Emma también. Y el número, nombre número 4 para las niñas es Olivia. Y el número 5 para nombres femeninos es Ava Ava sí se me hizo un poco raro porque no es, no es muy común. A, B, chica, A. Ava <ríe> Bueno, y, y para los hombres, eh, fíjense que el nombre número uno eh, es un nombre que ha estado en esta lista. Desde el 1999. A mí se me hizo sorprendente eso. Y fíjense cómo es... Uh, bueno, desde, desde, desde el 1999 ha estado en, el, en la posición número uno en este estudio aquí en los Estados Unidos. El nombre de Jacob. O Jacob. Y fíjense que, eh, este, qué raro, ¿no? O qué interesante esto de que está, ha estado desde el 1999 en el, la posición número uno el nombre de Jacob. Ahora, otra cosa que eh, el segundo nombre, el número dos, es Mason. M-A-S-O-N. El número tres es William, que lo hemos escuchado mucho ese nombre de William. El número cuatro es Jaden. j a y D de dedo, E de elefante y N de Nancy. jaden Y el número 5 para hombres masculinos es Noah. Noah es, viene siendo el, el equivalente de Noé en, en español, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que... Eh, ¿Cuáles son estas, estos estudios y estas cosas que están saliendo tocante cómo ponerle nombre a, a, a tu hijo? Algo que a mí se me hizo muy interesante es como en, en esta, esta esta información que encontré, algo que fue muy interesante fue que desde el, de los 1970 hasta ahorita se ha vuelto mucho más popular el hecho de que estemos hablén, hablando sobre nombre nombrando a nuestro bebé. Y esto se, muen, se muestra en un dato eh, donde en el periódico muy famoso de The New York Times mostraba que en, en los años del 1973 a 1982 la palabra nombrando bebés se aparecía en solamente tres artículos. En la siguiente década que viene siendo... Del 1983 hasta el 92 salió 8 veces nombrado. Eh, estas, estas, uh, esta frase de nombrando bebés salió en artículos 8 veces del ochenta, en los 80-90. De 1993 al mi, 2002 salió 17 veces. Ya ven cómo empieza a cambiar. Pero eh, después de ahí, de, de, desde el 2003 hasta el 2012, brinca de 17 veces que se nombra. Eh, esa frase de nombrando a tu bebé sale 100 veces en los artículos del periódico The New York Times. Entonces estamos eh, poniéndole mucho más atención. Estamos casi obsesionados con esto. Y pues imagínense, en los 70 s no había tantos libros que se dedican a nada más darte ideas en cómo nombrar a tu bebé eh, en uh, en el internet ya tenemos hasta sitios que te dan ideas y que te guían paso por paso en cómo puede ser este o qué, cómo le puedes poner a tu hijo no este nombres populares en la historia de, de los estados unidos en uh, 1931, el nombre más popular era María para los hombres, para, perdón, para las mujeres, y para los hombres era Roberto. El, y fíjense también que se me hizo interesante que para ser el, el nombre número uno para los bebés ese año, el nombre de María y Roberto estaban como en 5.5% de los bebés para las niñas para el nombre de María, y en Roberto era el 5.7%, después en los 1950 era Linda y James, que viene siendo como Jaime ¿no? en, en, en español, y eso era el 4% más o menos por cada uno, en los 70 era Jennifer, que sí se ha escuchado mucho el nombre de Jennifer, y incluso en, en español Yo me acuerdo que cuando todavía Estaba trabajando de maestro El nombre de Jennifer estuvo Muy popular por mucho tiempo Incluso te, Me tocó varios Jennifers en el mismo Salón Y en los 70s el nombre masculino Popular fue Michael Ahora miren este dato Que del 71 Al no, 1991 Sigue el nombre Más popular Michael Nombres que se me hace interesante porque también en ese nombre de Jacob también fue como más duradero. El nombre de Jacob tiene desde el 1999 en la posición número uno. Y en, uh, en 1991, el nombre más popular para las, las uh, mujercitas era Ashley. Y fíjense que ese nombre de Ashley también me suena muy común de cuando yo trabajaba de maestro, como unos 10 años después. Ahora, en el 2011, como les había mencionado, ese nombre de Sofía se ha uh, vuelto en el nombre más popular en los últimos dos años. Eh, y cuan, que lo tumbó eh, al nombre de Isabela, que antes estaban ahí. Entonces, algo que sí se ha visto, que es un dato interesante también, es de que ahora es mucho más común que nosotros como papás queramos buscarle un nombre único a nuestros hijos queremos darle un este nombre individual que nadie lo tenga entonces se ve el esfuerzo según las estadísticas en uh, datos proveídos por el eh, la, la administración, administración de seguro social muestra datos muy interesantes estaba viendo sobre Uh, cuáles son nombres que se escuchan muy diferentes por ejemplo el nombre de Axel para el, los hombres está en el, la posición 132 según la, el, la el, 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 el administración de seguro social que pues obviamente aquí en los Estados Unidos es donde todo mundo se tiene que registrar para tener ese número, no, el número famoso que nos permite identificarnos y trabajar Ahora otro nombre que yo me acuerdo que sí es muy común en las escuelas donde yo trabajé, Giovanni, Giovanni y también puede ser ese un nombre para hombre y mujer y ahorita hablamos más sobre ese tema, pero fíjense este nombre Elijah, Elijah el número 13 en, el, en el, la, la posición número 13 en los nombres más populares para, para los hombres, ¿no? Ahora en el en el de las mujeres no es ninguna sorpresa para mí que en la posición número 11 esté Elizabeth porque ese sí es un nombre que se escucha muy seguido ya sea en inglés o en español se escucha mucho ese de Elizabeth, no. Uh, Kristen está en la posición 661. Uh, Riley, el nombre de Riley está en la posición 47. Está, ah, y este es el nombre que me llamó mucho la atención. Jimena. Jimena en la posición 215. Eh, y es Jimena escrito con X, que yo creo que refleja mucho el, um, cómo ha estado creciendo la población o la, el, el poblado latino aquí en los Estados Unidos. El, el Jimena en la posición 215. Hay ah, también Génesis La número 82 que claro que eso es un nombre que se escuchaba muy muy seguido Evelyn en la Posición número 24 Para las niñas Y eh, bueno pues el, el, el punto es de que Estamos tratando de Encontrar nombres únicos o Diferentes para darle A nuestros hijos y pues para que se Destaquen no pues somos Más en este mundo y queremos Darle la, la ventaja más Uh, posible para nuestros hijos me recuerda a <risa> uh, uh, yo tuve unos años muy locos donde yo decía que cuando yo iba a tener un hijo especialmente si iba, iba a ser varón le iba a llamar presidente <risa> Este, entonces pues imagínense, tener un niño y que se llame Presidente Arteaga, pues en mi mente era como, no, pues vamos a ponerle presidente para para que darle una ventaja, ¿no? Y que ya todo el mundo le hable con respeto, y sé que me quedaban viendo las chicas como que, ¿y este loco qué trae? Este, pero bueno, o sea, yo también pensaba, bueno, pues ¿quién se le va a ocurrir ponerle presidente a su hijo, no? Uh, pero pensándolo bien, yo creo que sería, tenían razón y sería una mala idea ir, ir a, o ponerle así a, a un hijo. Eh, otro de los, de los, uh, de los pedazos de, de datos que in, encontré fue que más y más están escogiendo los padres de estos hijos nombres que puedan usarse, que sean unisex. Entonces, este, eh, eh, muestran nombres aquí americanos que se pueden usar para hombres o para mujeres. Y los americanos tienen una tendencia de eh, que sea común que le demos hombres de varones a las hembras. Entonces, por ejemplo, uno de los hombres que salió uh, para hombres y mujeres es el nombre de Emerson y el nombre también de Jaden que lo habíamos mencionado que es el nombre el cuarto más popular para los varones eh, que sea que salió también para las mujeres en la posición 292 ahora el Emerson salió 276 en las estadísticas en la posición 271 para las chicas y para los hombres es la posición 387 así que no está tan lejos de, de donde es, se incluye en la posición esa, ¿verdad? Tiene como una diferencia de tal vez 112, 100, 111 de diferencia entre el, en la posición del rango, ¿verdad? En, en, entre las mujeres y los hombres. Ahora, el nombre Dakota, Dakota, que se escribe Dakota, D-A-K-O-T-A, para las mujeres salió en la posición 297. Y para los varones en la Posición 313 Así que si se dan cuenta El nombre de Dakota Puede ser muy unisex Porque incluso está casi en la Misma posición de hombres Y de mujeres Incluso está nada más arriba eh, De los hombres tal vez Por unos a ver qué sería como unos 15 eh, puntos eh, 15-16 puntos de diferencia En la orden de posición En en, a favor de las mujeres, está un poco más es un poco más popular para las mujeres que los hombres, ahora si tomamos en cuenta el último nombre que es, ha sido de los más populares y está subiendo en las encuestas el número Queen el nombre Queen, perdón ha sido de los nombres más populares pero igual que puede ser para hombres o para mujeres el nombre Queen que se escribe Q U I N N eh, y este nombre puede ser uh, para hombres o para mujeres. En el la posición número 188 está para los las mujeres. Y la posición 297 para los hombres. Entonces, este nombre Queen es de, de los que más ha estado subiendo en las posiciones de, la, de popularidad. Especialmente para que sea unisex. Ahora, de los datos que yo encontré más interesantes es de que según de lo que influye más en cómo es que le nombramos a nuestros hijos es depende del nombre que estamos escuchando más seguido en los medios de comunicación qué quiere decir esto que quiere, quiere decir que si por ejemplo estamos escuchando en el, eh, el ejemplo que da aquí es el uh, nombre de Katrina cuando estuvimos aquí en los Estados Unidos de el área de Luisiana que sufrió de ese huracán terrible de Katrina pues obviamente en las noticias escuchábamos que Katrina esto, Katrina el otro para pa todos lados estábamos escuchando Katrina ahora los estudios no dicen que necesariamente porque escuchemos el nombre de Katrina que estamos más propensos a ponerle así a nuestros hijos aunque sí sube ese nivel pero lo interesante es de que como se escucha ese nombre, va, sí sube el número de nombres que empiezan por ejemplo con K, entonces puede ser como Caitlin o Karen o Carla, porque empieza con Katrina y como lo estamos escuchando tan seguido, pues influye más en que estamos más propensos a pensar en nombres como esos, ¿no? Y se me hizo eso tan interesante porque nunca lo había pensado. Incluso, según los datos estos de, del artículo de Psychology Today que se llama The Quin Quagmire and Other Naming Trends, este eh, habla sobre cómo este grupo de investigadores se pusieron a investigar eh, qué tan seguido o qué eh, tanto subía el nivel de nombres que empezaban con la K y brincó un 9% después de el uh, huracán Katrina, porque era un nombre que se estaba escuchando mucho en eso en eso de los uh, qué será los 2005, 2007, por eso esos años fue cuando empezó el huracán y que hizo ese desastre Y que fue pues muy famoso por el escándalo que se hizo por este cómo actuó el gobierno para ayudar el área y que esto y que el otro pero pues muy interesante, ¿no? Que cómo brincan el nivel de bebés llamados con K. Karen, Caitlin, Katrina, eh, Carla, empezaron a subir después de que estaba ese nombre tanto en los medios de comunicación. Pero bueno, pues este eh, voy a esperar con mucha anticipación cómo le van a llamar a esta niña. Eh, y eh, fue un, algo una experiencia muy bonita. Yo no tengo hijos propios, por si se están preguntando eso. <risa> y el día que sí los tenga, pues voy a tomar todo esto en consideración. Yo creo que sí es divertido y creo como que... Mmm, en, eh, hay papás que ahorita están eligiendo no tomar tanto eh, tan, no presionarse tanto en, en todo esto de los bebés porque pues medio mundo te está presionando que haz esto haz lo otro y te dan las recetas esas caseras no que no pues si esto sucede quiere decir que va a ser niña y que esto sucede va a ser niño bueno pues hay mucha tecnología que nos puede dar a entender verdad que es lo que va, va a ser el sexo del niño y pues hay parejas también que escogen pues no saber de sorprenderse, ¿no? Y bueno, pues este, con eso concluye esta este show de psicología eh, dedicado a la, a la niña de, de mi, de mi amigo que acaba de nacer esta mañana. Y bueno, pues este, vamos a, a terminar recordándoles que si ustedes están escuchando este programa, que pues nos ayuda mucho cuando les ponen... Una, una evaluación o las cinco estrellitas cuando van a iTunes si lo están escuchando en un iPhone o un iPad vayan a iTunes busquen el show de psicología pónganle las cinco estrellitas y le voy a responder a, a la evaluación que le puso un radio en México que escribió algo que le gustaba mucho el programa pero que le gustaría si yo hablara más rápido <risa> que es, una, es algo muy válido, es algo que no me ofende para nada, pero saben qué les voy a decir, si ustedes están escuchando en X aparato muchas veces tienen la opción adentro de la aplicación para acelerar la manera de que uno habla entonces si estás escuchando por ejemplo mi voz que tal vez sí, hay muchas veces que sí reconozco que puedo hablar más lento y pues es nada más mi personalidad que así tiendo a hablar especialmente cuando estoy hablando sobre ustedes porque estoy pensando, quiero que me salgan bien las palabras y que me escuchan claramente y bueno pues sí es posible que estoy hablando demasiado lento para unos de ustedes y vayan y hay un símbolo que por ejemplo hay uno, uno que me, si recuerdo bien en los dispositivos de Apple cuando estás escuchando puedes ver un 2 y X. El número 2 y la X que quiere decir que lo puedes acelerar a que se escuche el, um, el paso de la voz, el ritmo de la voz a que lo subas a que vaya el doble de rápido y hay gente que por con tal de seguir escuchando sus programas le o, o, usan esa opción para escucharlo más rápido y, y este bueno pues el chiste es de que muchas gracias por tu evaluación que en México eh, me puso esa, esa evaluación este chico parece que se llamaba Oscar uh, no recuerdo muy bien pero te agradezco mucho eso fue un gesto muy bueno de tu parte y, este, y si están escuchándolo en X aplicación estoy casi seguro que pueden compartirlo pueden evaluarlo y eso nos ayuda mucho a subir en, los, en las posiciones de popularidad en los um, sistemas de Apple en los directorios y pues nos ayuda a nosotros comunidad crecer, recuerden como siempre pueden ir a Facebook o a Google Plus a buscarnos, ahí publicamos todo esto de lo que hablo y más, publicamos fotos frases, imágenes de esas de las que tienen los refranes uh, que te inspiran, que te ayudan a reflejar y para que ustedes igual disfruten de, de todo eso y que sigan siendo parte de esta comunidad que yo tengo eh, mucho que agradecer de ustedes que pues ni me imaginaba que iban a tener eh, gestos tan bonitos hacia mí, por ejemplo, eh, de esta Richie que me mandó esto desde Nueva York. Y pues uh, mis uh, uh, pésame, se va la gente de Nueva York que también acaba de sufrir ese accidente ¿no? de, de tren. Uh, y bueno, para el pro la próxima semana estoy preparando un tema especial uh, que me llamó la atención y creo que nos está llamando mucho la atención aquí los latinos que va a ser sobre el, la, la, la narcocultura. Uh, hay una película que está a punto de salir que se llama Narcocultura, que habla sobre todo esto del narcocorrido y la fascinación de nosotros de latinos, eh, en cómo estamos obsesionados con esto del narcotraficante, ya ven que hay novelas y mucho está en nuestra música eh, tan infiltrado, está esta cultura del narcotraficante. Y pues ha, ha habido personajes que han salido mucho, ¿verdad? Como este de Pablo Escobar, el Chapo Guzmán. Todos estos personajes que se han convertido en parte de nuestra historia presente. Y vamos a, a hablar más a fondo de eso, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la psicología del narcotraficante? ¿Cuál es la psicología de nosotros que nos fascina tanto eso? Y... Y bueno, vamos a hablar más a eso. Nos dicen en, en, la, en la página web, tres sesiones.com, ahí en Facebook, qué es lo que opinan, qué es lo que piensan. Si tal vez a ustedes les gustaría escuchar más sobre este tipo de temas o díganme qué es lo que les gustaría que, que toquemos. Igual para su propia consulta, llamen a la... Um, o para su propia pregunta que podemos con, contestar, llamen al 1832. 356-6762 ahí pueden dejar su correo de voz y para su propia consulta si acaso la quieren en privado también ofrecemos ese servicio pueden llamar al 1832 y 549 0082 y, o vayan mismo a la página web y busquen servicios o contacto para ponerse en contacto con su servidor Rob Arteaga y pues con esto me despido hasta la próxima eh, recuerden El mundo no es el que cambia Lo que cambia es nuestra actitud Y nuestras acciones Hasta la próxima